0: Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Si lo que estás buscando es un seguro, en Vázquez y Asociados te ofrecerán la mejor cotización. Búscalos en sus redes sociales y pronto se contactarán contigo. En este episodio contamos con la presencia de Alejandra Valencia Trujillo medallista olímpica y actualmente subcampeona mundial de tiro al arco durante esta interesante plática Alejandra nos sumerge en los hábitos que tuvo que desarrollar desde muy pequeña y la importancia de que sus maestros vieron en ella un potencial deportivo donde se tomaron el tiempo junto con su familia para trabajar en ello a la vez hablamos de los sacrificios que tiene que tener un atleta de alto rendimiento y dejar un lado Temas como su niñez y adolescencia en pro de alcanzar su sueño. Alejandra nos platica de la tenacidad que tiene que mantener de gran alto nivel para estar calificando cada cuatro años a unos Juegos Olímpicos, como los próximos París 2024. A su vez, abordamos un tema tan importante como el dejar a un lado las creencias que le generan a su alrededor al competir con otros deportistas como el mantenerse focalizada, con una actitud positiva y con una concentración efectiva. Acompáñanos, estoy seguro que será un episodio muy motivacional para ti y tu familia. No se te olvide seguirnos en las diferentes redes sociales Las Cumbres de los Cherpas, así como dar, seguir o suscribirte en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las Cumbres de los Cherpas, donde cada episodio encontrarán algo valioso que estoy seguro que les dejará una gran motivación. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, Facebook y también seguir en Spotify y suscribirse en YouTube. En esta ocasión estamos muy contentos porque contamos con alguien, para mí, en lo personal, de gran orgullo, Gran orgullo para todo México y, sobre todo, en algo aquí local de mi ciudad, en Hermosillo, Sonora. Contamos con la presencia de Alejandra Valencia Trujillo, medallista olímpica y actualmente, y muy reciente, subcampeona mundial. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias también por la invitación, por poder estar aquí, por el tiempo que me están brindando y. Aquí, emocionada por estar aquí en este podcast.
0: Gracias, gracias, te agradezco. Pues mira, pues aquí tendremos una plática que estoy seguro que a mucha gente les hará de mucho valor y mucho aprendizaje. Pero me gustaría empezar con, con esto, Alejandro. Mira, en lo que estuve haciendo ahí la investigación con tu familia, quedé muy sorprendido, más de lo que ya estaba, sorprendido por tu trayectoria, pero me mencionaron la cantidad de medallas que has obtenido durante toda tu carrera. 350. Que se pusieron a contar se pusieron a contarlas. 200 trofeos y casi infinito de reconocimientos. Pero quisiera preguntarte, durante todas esas medallas que has obtenido, trofeos y todo eso, ¿cuántas cambiarías ellas por unos cuantos molletes?
1: <risa> <risa> eh no ninguna muy todas bien. sí todas me costaron mi trabajito el poder ganarlas sí tuve que dejar muchas cosas para poder pues tenerlas y todo pero no las cambiaría
0: muy bien qué bueno porque sé que aún así eres gran fan y has tenido algunas experiencias que estaremos platicando más adelante relacionados a, a ese gran manjar en nuestro nuestra gran cocina mexicana pero pues bueno <risa> llegaremos a esos puntos más adelante Alejandra Recientemente, como mencioné, eh, subcampeona mundial y muchas veces se dice y se oye fácil, ¿no? Pero pues hay mu mucha trayectoria que tiene que pasar y se tiene que lograr para lograr hacer ese, ese gran triunfo y esa gran meta. Y mucho sacrificio. Cuéntame un poco de cómo sería para Alejandra el no verse como estás en tu presente. Porque me imagino que habrá empezado un sueño, pero ¿cómo sería la Alejandra que no estuvieras con esta eh, posición de campeona?
1: A ver, una duda. O sea, ¿la Alejandra que no ganó? O sea, digamos que no fue la subcampeona, por decirlo así, o ¿la Alejandra alternativa que no, no es arquera?
0: No, ¿la Alejandra que pudo haber tomado otro camino? Y, y que aún así pude haber logrado otras cosas ¿y dónde estarías Alejandra si no hubiera si no has topado con esta carrera eh, como arquera y con estos grandes triunfos?
1: Sí lo he pensado y hace poco lo pensé en este año no me acuerdo exactamente qué fecha y dije sí, ¿qué habría sido de mí? <ríe> si sí. en aquel entonces no hubiera si mis papás no hubieran hecho caso no me hubieran llevado al cum eh, si yo por casualidad no hubiera encontrado el tiro con arco. Si no, me hubiera gustado. Entonces, o si hubiera decidido en alguno de los momentos en el, en el que... Porque tuve mis momentos también en el que decía, ah, ya no quiero. Si en alguno de esos momentos hubiera decidido ya no continuar. O sea, ¿qué, este, qué sería de mí en este momento? La verdad no lo sé. <risa> porque ya llevo más de la mitad de mi vida yeah. haciendo esto. Llevo 20 años ya tirando. Entonces, ya es parte de mí casi casi. Entonces, no sé, la verdad, qué podría estar haciendo a, a esta, a mi edad ahorita en este momento, si no hubiera elegido hacer esto. Probablemente. Mmm, no sé si estaría. No sé si compitiendo a alto nivel igual, pero en otro deporte, en natación. No sé si okay. co habría continuado ahí. O simplemente, no sé, trabajando en algo de la carrera o algo así.
0: Porque qué bueno que mencionas eso. La natación fue. Una parte inicial, cuando ahorita mencionaste tus papás se llevaron al CUM, vivías cerca de ahí, tuvieron la visión. Sé que empezaban muchos, muchos temas de que practicaban el ciclismo con tu padre y todo eso. Y qué curioso, mencionaste la natación, un, un deporte pues, olímpico también, eh, muy trascendental, y pues que todo el mundo lo menciona como un, un deporte de un gran ejercicio para el cuerpo humano. ¿No? Eh, la diferencia que puede tener la natación, que lo probaste en un momento, o lo ves con algunos compañeros, con lo que tú eres como arquera. ¿Hay mucha diferencia en los hábitos que uno tiene que tener para ser y lograr campeón? ¿Ser campeón?
1: No, todo es lo mismo. O sea, lo que a lo que he visto y con amistades que tengo de otros deportes y que a veces en eventos nos toca platicar entre nosotros y así, pues todo. Recae en lo mismo que viene siendo la dedicación, okay. el tener metas claras y el dar todo por cumplir esas metas. Okay. La determinación, por decirlo así.
0: La palabra determinación. La palabra determinación puede tener algo eh, que va y conlleva a ciertos hábitos que has tenido que lograr y, y casi ponerlos en como un tatuaje en tu piel para, para estar en estos lugares.
1: Sí, 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 porque simplemente de el hecho de que yo empecé todo esto a mis ocho años, okay. casi cumpliendo nueve, <ríe> empecé en primaria. Entonces, desde entonces tuve que empezar a, pues como que arreglar los horarios de la escuela, arreglar cuándo hacía tareas, cuando iba a entrenar, cuando salía a jugar. Entonces, desde entonces como que se empezó a generar ese hábito, ¿no? De darle el espacio a cada cosa. Y tener bien como separados los horarios de cada... ¿Qué es lo que me toca? Entonces así seguí por secundaria, prepa, que es como los momentos difíciles del, en el crecimiento de una persona. Y obviamente llegaron también momentos en los que decía ¿Y si cambio un poquito la hora de la tarea por una salida? Claro. <ríe> o sí, cosas sí. así, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer los trueques ¿no? hay de, de cambio de tiempo. Pero gracias al historial, por decirlo así, que ya llevas. Uh -huh. Ya sabes que si, por ejemplo, digo, eh, no, no voy a ir a la sesión de entrenamiento en la mañana del sábado porque voy a ir a, no sé, a una fiesta del viernes, pero yo sé que tengo que reponer esa, esa sesión de entrenamiento el domingo o el mismo sábado en la noche, ¿no? Entonces empiezas a hacer esos cambios de, de, ¿cómo se llama? Como movimientos de, intercalando ahí de saber cómo le vas a estar cambiando cada cosa okay. para poder que no pierdas una, de un lado y no se sé, desbalancee. Entonces, eso lo fui aprendiendo poco a poco.
0: Oye, Alejandra, fíjate que qué que, que interesante que me mencionaste que desde los ocho añitos ya estabas con esto y creando estos hábitos, pero en qué edad tú sola eh, ¿Distes ese paso.
1: Ay, yo creo que fue gradual, porque uh -huh. yo al principio obvio, fue, obviamente fueron mis papás. Okay. No, de por ejemplo, mi mamá, ¿no? De que no vas a salir o no vas a ir a, al entrenamiento si no terminas la tarea o no vas a salir si no vas al entrenamiento primero, o cosas así, ¿no? Que te va como que haciendo la disciplina. No, y ya más o menos te vas dando cuenta de qué vas a hacer. Pero ya después mi primera competencia fuera del país fue a los 13. Okay. Entonces, ¿a dónde fuiste? A Italia. A Italia. Y ahí, como que también el shock cultural. Claro. El conocer a otros compañeros del mismo país, que íbamos todos representando a México, conocer a compañeros de otros países, como, pues, era bien diferente, ¿no? Todos, uh -huh. cómo nos llevábamos, lo que ellos habían vivido hasta ese momento y como, eh, diferenciaba como que a partir de ahí fui dándome cuenta de qué es lo que tenía que hacer. Y realmente esa competencia fue como la bifurcación en mi vida de que dije, ¿sabes qué? Porque hasta ese momento yo tomaba el tiro carco como un hobby. O sea, okay. Como algo que hacía en las tardes, ¿no? Ok. Entonces, esa Olimpiada Nacional fue el 2009. ¿Fue el 2009? Sí, el 2009. Eh, había ganado todas las de oro y quedé en la selección juvenil. Y fuimos mm. a Italia y ahí quedé en tercer lugar. Mira, qué bien. Sí, me acuerdo. Y, y, ahí, y me caí en cuenta y dije, wow, entrenando dos horas al día. ¿Sí? <risa> no, o sea, haciendo nada, haciéndome tonta. Porque de esas dos, tres horas, pues la mayoría me la llevaba jugando, platicando, cosas así. ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces se lo comenté a mi entrenador. Y él también me dijo, imagínate qué podrías hacer si entrenaras de veras Mira, qué bien. Y yo le dije...
0: ¿Qué entrenador era en ese, en ese eh, entonces?
1: Miguel, Miguel Flores mi mismo, ¿Tú, tú mi mismo, mismo entrenador, eh, sí es el famoso Mike, el Miguelón. El Miguelón también, <ríe> exacto. De este, eh, sí, y me dijo, imagínate y le digo, mmm. y los dos así me dice, ¿quieres intentarlo? Y yo, qué bien. Sí, y me dice, te comprometes y si te comprometes a entrenar duro este año, yo me comprometo a entrenarte. Y yo, ok, va. Entonces pues me dice, porque el próximo año viene la selec el, o sea, el selectivo para la, la selección nacional mayor. Uh -huh. Le apostamos a eso y yo, va, ah, sí, sí, sí. Y todo ese año entrené de a de veras, o sea, ya mis de cuatro a cinco horitas en la tarde, porque todavía iba a la escuela en la mañana, ¿no? Bien. Entonces ya seguí, seguí, y sí. Al otro año ya entré a la selección mayor, en el 2010 entré y ya no he salido hasta la fecha.
0: A tu entrenador, que, que para mí lo considero uno de tus partes, tus cherpas. Pero sé que también en la escuela donde ibas cuando, cuando, cuando eras eh, menor, hubo un maestro se llamaba Mario Munguía, se llama. En, ah,
1: no me acuerdo su apellido. Mira, para que
0: veas, hicimos nuestra investigación. Y, y, y parece que fue alguien que motivaba y hacía trascendente y sobre todo que vio en ti un gran potencial en el deporte y se lo hizo saber a tu familia, a tus papás. Y aunque tus papás existía la cultura del ejercicio, eh, y de la disciplina, pero todavía como, como tan gran valor puede tener una persona, que a lo mejor va pasando en una pequeña etapa de tu vida, que puede ver los potenciales de las personas, y cómo puede ser la diferencia.
1: Exacto, y la otra vez estábamos en un evento, uh -huh. íbamos regresando de centroamericanos, Sí. y nos juntamos varios de los que habíamos sido medallistas, y hay un y, pues tengo un compañero de los que iba conmigo en la primaria, en el mismo salón, de este, si sí, el Dani, él, él es de hockey.
0: ¿El cómo se llama? Eh, Daniel. Daniel. Este, Está en hockey es...
1: Sí, ¿Qué? y sobre pasto. sobre pasto. Y estamos ahí y empezamos a hablar de lo de la primaria y acordarnos de así, y como el profe Mario, o sea, el, el, el maestro, que él fue el que le dijo a nuestras mamás, y llegó otro compañero que también de hockey, de él, que él iba, no me acuerdo si entend, él iba en la tarde, porque nosotros íbamos en la mañana, ¿no? Uh -huh. Los típicos de la mañana y la tarde. Sí. Y a él también le había comentado que fuera para allá. Entonces, no nomás fui yo, así el, el maestro, pues sí se tomaba muy en serio su trabajo y sí bien. Y detectaba bien ahí los, los talentos y los mandaba al CUM.
0: Qué tan importante, ojalá que, que dentro de nuestros seguidores y que tengan esa gran eh, oportunidad de ser unos tutores, unos maestros de, de las nuevas generaciones, eh, que, sí, que sí vale la pena impulsar a gente que, que se está viendo con dones. A lo mejor todavía no andamos en el camino, pero. Y ellos que tienen el ojo clínico para uh -huh. poder dar con eso, ¿no? Como fue el maestro Mario que dio.
1: Exacto. Y que también sepan que no se olvidan. O sea, hay... Qué bien. En la vida nos toca uh -huh. tener muchos maestros. O sea, uh -huh. no solo en lo académico, sino en la vida. Tenemos muchos maestros de todo tipo que nos enseñan muchas cosas. Y siempre los vas a recordar. Así como recuerdas a los maestros malos, <risa> también recuerdas mucho a los maestros buenos. Claro. Y eso es uno de los que el que siempre recuerdo, porque en sí él fue esa, como que el que le dijo a mis papás, llévenla. Entonces, el parte del por qué estoy aquí, yo creo que fue esa que al, a lo mejor el maestro, esa vez dijo, mm, como que a esta niña se le ve cualidades, ¿eh? Mm -hmm. Entonces, le diré a sus papás, en vez de dejarlo pasar o de decir, ah, eso no me toca, eso no, nada, o sea, sí... Él puso su granito de arena. ¿tú?
0: Sí, porque nomás puedes, puedes tú ir por la vida a lo que te dediques y nomás cumplir con el requisito y cumplir con los horarios y todo eso, pero luego está el lo que yo le llamo. El extra. El extra, <risa> el más del 100%, y eso cómo hace la diferencia y cómo puedes influir en mucha gente.
1: Exacto, tal vez tú no veas el resultado, porque es algo que también, por ejemplo, lo hago yo, lo aplico uh -huh. en, en, en mi vida. O sea, yo soy mucho de tratar de ayudar a mis compañeros y así, porque. Yo cuando iba empezando, yo no tuve tanto, tanta ayuda. Entonces, aparte de que era la más chiquita del equipo, nomás me hacían bullying, nunca me ayudaban. Mm. <ríe> Entonces, ya cuando llegué, yo sola tuve que ir aprendiendo las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando empecé a ser yo no la chiquita, ya como que la... Cuando empezaron a llegar generaciones nuevas, que sabes que yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. Claro. O sea, hay que ayudarles en el camino, hay que abrirles, hay que darles pues, ¿con qué, no? Entonces, sí, desde entonces yo como que me he hecho a la idea de, ¿sabes qué? Hay que apoyarlos porque ellos, es lo próximo lo que va a quedar después de que yo me vaya, lo que uh -huh. es, lo que va a quedar representando a México, porque aquí hay que estar bien, tener bien el entendimiento de que es representar a México, no estás representándote a ti mismo, no estás uh -huh. representándote al Estado, a tu ciudad, no, eso es extra, lo que estás cuando tú vas una competencia internacional, Tú estás representando a tu país. Bien. Entonces, cuando nosotros no somos eternos, no vamos a estar ahí toda la vida. Y cuando yo me vaya, cuando se vayan mis compañeras, ¿quiénes van a quedar? Pues los que vienen abajo, las que vienen creciendo. ¿Y cómo va a continuar el desarrollo del tiro con arco en México siendo la potencia que somos ahorita? Que esas compañeras se desarrollen bien, se desarrollen rápido. Que agarren todos los conocimientos que puedan mientras nosotras estamos ahí. Claro. Y eso es lo que he tratado de pasarles.
0: Te felicito por ello. Pero, ¿cómo pones, eh, ahorita que te escucho, cuál es la, la balanza que tienes que poner, Alejandra, en... A ver, ¿a ti te tocó de chica? ¿Te fuiste a un país eh, desconocido? Eh, ¿Hasta entonces llegaste a conocer a, a tus otros compañeros? Eh, ¿Trataste de, de encontrar similitudes? Eh, y, y pues no habrá sido fácil, ¿no? O sea, alejado de la familia, eh, si, si, si nos ponemos a pensar, la comunicación no era tan, tan efectiva como ahorita, la que, que puede estar uh -huh. cercana a la familia en un, en, un, en un chat o algo así. Pero eso te dio y te dio mucho aprendizaje. Y ahora, estas nuevas generaciones, eh, no nomás sucede en el tema del deporte, al tener más acceso a la información, enterarse, la comunicación, esto, esto mismo que estamos realizando, pues ellos se van a enterar. ¿En qué momento uno tiene que poner un balance para cómo te estás convirtiendo en, el, en ellos, en un cherpa? Pero, a ver, te quiero ayudar, pero también tienes que aprender y a veces el aprender duele, uh -huh. sufre. ¿En qué, ¿Cómo lo balanceas eso?
1: Es que no, tampoco le vas a dar la comida, no sí. se la vas a dar en la boca, ¿no? salir sí. o sea, en en mi caso... Lo que yo les digo es, ¿sabes qué? La puerta de mi cuarto siempre está abierta. Ustedes, si tienen alguna duda, algún Bien. problema, si se sienten cansados, si ne tienen algo que decirme, me lo pueden comentar. Igual, si surgen situaciones o cosas así, ¿sabes qué? Esta es mi experiencia. Siempre se los hago saber. A veces pienso que pueden pensar que, ay, qué simple, siempre dice yo, yo, yo. Pero es mi manera más fácil de que ellos puedan entender de, ¿sabes qué? No te lo estoy inventando, o sea. Te lo digo porque ya me pasó claro y esto es lo que yo hice y me funcionó o no me funcionó. Entonces, más que nada es eso como que dar las experiencias como que esto pasó y cuando te pase a ti puedes hacer esto. No te estoy diciendo que lo hagas claro. porque a lo mejor a ti no te funciona. Pero yo hice eso, tú checas y te funcionó. Y hace poquito, ¿qué fue? Dos meses más o menos tuvimos una como que actividad de, que nos puso la psicóloga del equipo y teníamos que decirnos cosas entre nosotros, no uh -huh. positivas, ¿no? <ríe> y uno de mis compañeros tocó con mí, eh, bueno, nos tocamos entre todos. Y cuando me tocó uno de mis compañeros que había tirado con él por primera vez en, en mixto, ¿no? Y así, entonces me hizo oye, me, me sirvió mucho el consejo que me dijiste cuando estamos en la competencia y así y empecé a hacerlo gracias a eso ya sé cómo compensar y todo, muchas gracias y yo ah, ¡ay!
2: Mm
1: -hmm. <risa> no, porque eso a mí me alegra que les sirva lo que les claro, dije pues a que, claro. no que lo que a mí me pasó y yo fracasé en eso, que se quede ahí en el olvido no sino que alguien puede usar ese fracaso para que ya no les vuelva a pasar, que lo usen como crecimiento, pues entonces fue eso y yo ah, ¡ay!
0: Quiero, quiero sin pasarme un poco y a lo mejor concentrar un poco, ya hablamos de tus hábitos. Como tuviste una niñez eh, balanceada, o, o, o al final se, se, se tornó mucho a, a, a la concentración, a tu deporte. ¿Cómo fue? Uh
1: -huh. <risas> eh, pues como en sí, yo entré a los ocho o nueve, o sea, ya como ya a las salidas de la infancia, por decirlo así, uh -huh. ¿no? Ya está. Chiquita, pero tirándole ya al, 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 a los grandes, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí, siempre andaba ahí de chirota yo por en la casa. <risa> ahí andábamos jugando siempre entre los vecinos. Primero los de nuestra calle. Luego nos empezamos a, jugar, a juntar con los de la otra calle. Y acabamos uh -huh. creciendo. Y luego con los de la otra cuadra. Y así poco a poco hasta que ya pues cada quien se fue separando, ¿no? Porque pues crecimos. Pero sí, recuerdo que fue una infancia bien era de la que me la llevaba a tirar en la tierra haciendo desastre, Qué también bien. jugando y raspándome, correteándome y sangrando porque me raspaba.
0: Ya donde ya empezaban el tema de las la fiestas, las
1: quinceañeras. Exacto, sí, sí, ya lo que era tercero de secundaria, que uh -huh. es cuando ya estamos todas las quinceañeras ahí. Eh, muchas de ellas no me tocaron porque pues estaba de competencia o tenía entrenamientos o cosas así. Eh, ahí ya como ya tenía más tiempo ya había crecido un poquito más en también en lo que era el entrenamiento, entonces ya tenía más la línea de prioridades. Entonces ya sabía yo lo que eran pues, las competencias y qué tanto tenía que aplicarme para poder ganar a nivel internacional. Entonces sí, había muchas veces que tenía que dejar de lado los, cómo se más, fiestas y algunas amistades, pero también gracias a eso, en el momento sí era como que... Ah, lo vale, uh -huh. no, ya ahorita lo te veo, te eh, exacto, lo, ya lo veo en perspectiva y digo, pues súper bien porque ahí haces realmente las verdaderas amistades, ¿no? Que eh, vale. te entienden y que aún así, aunque tú les dices de, sabes que estoy ocupada, no voy a poder, o y a la otra, o sabes que media hora sí podemos hablar, no, uh -huh. cosas así, te entienden y, y se pueda seguir la la relación, ¿no? No como hay otras amistades que no lo entienden y porque nunca estás y porque mejor sabes que ya te van dejando de invitar, claro. Entonces dices tú, ah, ya sabes quiénes sí son los de A de veras, pues. Entonces, como y vuelvo a repetir, hace también rato me tocó sí. una entrevista donde me preguntaban que si cuál, porque para mí, Londres, o los Olímpicos de Londres 2012, 2012 no son, no son una, no son un recuerdo muy grato que tenga, ¿no? Entonces, eh, me preguntó, y si tuvieras una máquina del tiempo regresarías para evitar esa competencia, algo así, me acuerdo uh -huh. que era, y le digo pues la verdad no, o sea, sí me dolió, sí lo, fue un trauma casi casi para mí, batallé en superarlo, pero gracias a eso es que estoy ahorita aquí, me preparó para poder llegar mucho mejor a Río de 2016, entonces es a veces un dolor necesario que tienes que pasar, es como que algo que tienes que sufrir para poder aprenderlo porque de otra manera no lo vas a aprender hasta que te topes con pared, como dicen. Claro. Entonces, es lo mismo que pasó en lo que fue secundaria, ¿no? Las amistades y, y relaciones, es como que ahí, aprend ahí aprendí más que nada quiénes sí eran los ya de veras y quiénes no.
0: Claro, claro. Londres, 2012, no mm -hmm. fue un, un. Pues un momento agradable para ti por los resultados. Eh, volvemos a lo mismo, pues la gente pues, se ve fácil y pero pues hasta que estás ahí, lo vives. Pero hay una comunidad. Esa comunidad, cómo, ¿cómo te ayudó? Tanto sé con tu equipo, pero también había otras personas representativas y a lo mejor llegas a conocer amistades de otros países que te enseñaron y que a lo mejor ya lo habían vivido en Olimpiadas pasadas. Eh, ¿Tuviste alguna experiencia que te dejó marcado más más de la vivencia de, de lo que sucedió a la hora de, 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 del resultado, sino afuera, ya platicando con la gente, en, en las áreas, en los dormitorios donde estaban y se sentaban a platicar y te encontrabas tanto ganadores como gente que no habían alcanzado su meta. o, o Había alguien... Que ¿Recuerdas que te enseñó algo y que te dejó un mensaje?
1: Eh, Sí, fui yo sola. Sí. Es que el problema de ahí no tanto fueron los resultados, sino muchas situaciones que se dieron externas e internas. Uh -huh. Entonces, y eso como que hizo que yo no me enfocara en lo que tenía que hacer, en okay. tirar bien. Uh -huh. Entonces, como que no me llegué concentrada realmente a la competencia. Entonces... Mm, Tampoco eran mis primeros juegos también. Sí, digo. Lo que sí tengo de experiencia es que me acuerdo que iba... Los primeros días que iba saliendo y justo en un poste que estaba ahí afuera había un letrero con un ojito uh -huh. y decía, recuerda que el mundo te está viendo. Y justo Mira. iba volteando así y arriba andaba un helicóptero con una cámara y yo, ¡ah! Entonces, yo tenía 17 en, aquel, en, en ese momento, entonces sí. también estaba bien papa, ¿no? Sí, 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 sí Y sí, yo se que, ay, no, entonces como que hasta en ese momento nunca había tenido una competencia tan grande de ese nivel, de esa magnitud. Entonces no sabía qué onda lo que estaba pasando. Ya cuando empezamos la competencia, ya cuando pues como que explotó la olla, por decirlo así, de todo lo que había estado pasando, pues no tenía a quien referirme, pues, no, porque... No, no podía decirle a nadie lo que estaba pasando porque, pues, no estaban bien las cosas.
0: En ese entonces no estaba Miguel.
1: O sea, no. sí, pero Miguel no... O sea, no fue... El problema no era con él, pues. Claro. Entonces, y no... Y yo no sentía como esa confianza de poder decírselo a él. Claro. Igual, cuando porque llegué iba,
0: aquí... A par, ibas, eres una jovencita. Ibas creciendo, no uh -huh. la, la mente...
1: Sí, pues, sí, piensas que todo el mundo está contra ti. Bueno, claro. sí estaban, pero... <risa> no, pero este... Incluso cuando llegué aquí a la casa, también me acuerdo que... Así mis papás... estamos los cuatro en la, así en la mesa, en silencio. <risa> y... Estábamos cenando y... No me acuerdo si estábamos cenando o acabamos de cenar. Y... No me acuerdo si fue mi papá. No me acuerdo quién de ellos me preguntó así como que... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo estás, no? Y yo nomás así como... No, no quiero saber, no quiero no quiero hablar porque nomás hablo y, y me solté sí, llorando y ellos claro. con y conmigo y así, porque fue una competencia totalmente diferente, como mi mamá me, me dijo, de que es que en cuanto te vi salir, eras otra Alejandra, no eras la Alejandra que siempre veo confiada cuando sales y le doy ya sé, ya sé, así, lo bueno de ese momento, bueno, vuelvo a lo mismo, son ...baches que uno tiene en el camino. Entonces ahí yo dije... ...no, ya no quiero tirar. Ya. Híjole. No, no soy... Pa, no, ...no sirvo... No, so, ...no sirvo para esto. Eh, entrené un montón... ...para llegar a un buen resultado... ...y no lo logré... ...y toda tonta. O sea, yo estaba dije ...toda tonta. Me dejé... Eh, ...como que... ...distraer por muchas situaciones... ...qué bárbaro, la la... ...y sí, dejé de tirar. Como a los meses... Ah, porque otra de las cosas que había estado yo bien agüitada es porque había quedado en lo de la final de Copa, como la que había quedado, la que hubo aquí en Hermosillo hace poquito. Sí. Esa era iba a ser en Tokio. Okay. Y a mí me gusta mucho lo que era pues Japón y yo estaba bien emocionada porque había estado estaba cerca de calificar, pero ya al final con la, con los resultados quedé en octavo y el octavo ya no entraban solo los siete primeros. Y el octavo era del, del país. Okay. Y yo estaba en octavo y también otra que estaba aguitada, ¿no? Entonces yo estaba así. Y a los meses que no me acuerdo, un mes había pasado, dos meses más o menos, me habló el entrenador a la mitad, Miguel, y me dijo que sí, ¿qué onda? ¿Por qué no vienes a entrenar? Y dijo, pues, no, Miguel, ya no voy a tirar. Ya le dije, ya, ya no voy a tirar. Y él me dijo, a ver, antes de que vayas a hacer una decisión... Intrépida, uh -huh. <ríe> una una decisión como impulsiva. Primero, piensa, el recuerda el por qué empezaste el tiro con arco. Recuerda ese gusto que te da a ti el tirar, el, el hacer lo que te gusta, el hacer lo que sabes hacer. Y recuerda que esto lo haces por ti, no por nadie más, sino porque a ti te gusta y a ti te causa alegría el poder practicar esto. Y yo, sí, Miguel, vaya. <ríe> no, entonces, o sea, pues estaba mal, entonces ya me acuerdo que pasaron otras semanas y lo me volvió a marcar. Y yo, yo así, ya no más. Bueno. Y me dice, a ver, Ale, te tengo dos, buenas, dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Y yo, mm, a ver, la buena. La buena es que China canceló su participación en la final de Copa y sube el octavo y el noveno y tú eres octavo, entonces subes. Y luego le digo, ¿qué, qué, qué? Y, lo, y la mala es que nos vamos mañana, así que empaca todo. Hijo. Le digo, pero Miguel. No he agarrado el arco en meses. ¿Qué voy a hacer? Dice, pues ni modo. agárralo y vámonos. Y sí, nos fuimos. Me acuerdo que estaba entrenando, o sea, llegamos dos días antes, estaba tirando y tembloró. No podía, o sea... Me imagino. O sea, no había tirado, no vea nada. Me acuerdo que llegó una de las entrenadoras de una de las de India, que era amiga mía. Llegó y me dijo... No has tirado nada desde Olímpicos, ¿verdad? Y yo, no, se nota. Uh -huh. me dice, sí. Uh -huh. yo, chin, chin, chin. A ver cómo le hago. Me tocó tirar contra una coreana. Uh -huh. Ahí quedamos 7-3. Me ganó ella, obviamente. Uh -huh. ¿no? Pero yo no me fui en ceros. O sea, le gané un set y empaté otro. Ah, qué bien. Entonces ahí dije, wow, otra vez. Se despertó. Fue lo mismo que lo que pasó en Italia. Uh -huh. Que wow. O sea, llevo dos meses sin tocar mi arco apenas podía mantenerlo porque estaba toda temblorosa y aún así le di pelea a lo mejor del mundo, que es Corea. Entonces dije, guau entonces a lo mejor le voy a escuchar a Miguel. A lo mejor puede que diga, sea verdad lo que me está diciendo, que no fue tan no fui tanto yo, sino fue lo externo. Uh -huh. Pues vamos a empezarle otra vez, ¿no? Y justo cuando veníamos regresando de ese viaje, nos encontramos con un señor, un empresario, que estaba empezando una inicio, como una iniciativa de apoyar la psicología deportiva. Ok. Y como íbamos con un uniforme, dijo, ah, son de México. Había, bueno, es que traigo este proyecto y así. Me gustaría... Y el, da, el, super el bien. de dónde era? Eh, de México también. Ah, bien. O sea, Pero estábamos en un maconca aeropuerto, nos encontramos, pero nosotros traíamos un uniforme. Y es por eso que él fue a, a, con nosotros y nos comentó eso. Y Miguel dijo, ah, sí, sí, adelante, pásame tus datos y así. Y ahí es cuando empecé a trabajar ya con la psicóloga Qué por bien. medio de un patrocinio. Y de ahí... Ya, o sea, entonces, recto hasta tú, Olímpicos del 16. Tú entraste
0: hasta ya en, el, en la fase de Londres 2012 a Río 2016 y entraste con la nueva faceta de poder tener un apoyo de una psicóloga. No sé si en ese entonces la psicóloga era de psicóloga general o psicóloga deportiva.
1: No, es que, antes, o sea, sí teníamos un psicólogo, obviamente tuvimos una psicóloga, pero era del equipo. Ok. O sea, ¿no? Y así, y aquí. También están los psicólogos, ¿no? Los que son como que del deporte y así, pero hay veces que son como muy genéricos, ¿no? ¿Cómo te sientes?
0: Claro. Bien.
1: Ah, ok, bye. No, Entonces, este ya con ella, con el patrocinio, fue algo más integral, porque incluso trabajaron con mis papás y con el entrenador. Muy porque bien. me dicen, ¿de qué me sirve estar trabajándote a ti para que llegues a tu casa y te enojes, ¿no?
0: Que esté todo el círculo.
1: Exacto, sí, para que sea, pues, el, el, de ahí venía lo que era integral, o sea, uh -huh. que fuera todo íntegro. Y varias también me enseñaron ya eh, técnicas de relajación, visualización, concentración y todo lo que podía ayudarme a mí para poder llegar a bien a lo que iban a ser los siguientes olímpicos, ¿no? Entonces, todo ese... porque son cuatro años cada ciclo. Uh -huh. Entonces, todos esos cuatro años fue trabajo puro, trabajo mental, porque el otro ya lo tenía. Entonces, ahí también, en ese momento de, de iluminación, como le digo, es como... Me di cuenta que no era yo, era uh -huh. la situación. Y ahí cuando dije, pues ¿sabes qué? Sí voy a intentarlo otra vez, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre el primer lugar y el último? Porque todos nos levantamos para ganar. O sea, todos queremos ganar. Nomás hay tres lugares, es lo malo. Uh -huh. Pero de todos esos, porque esos tres lugares, ¿qué los diferencia de los demás? digo, A ver, si todos entrenamos igual, todos tenemos los mismos arcos, todos tenemos la misma técnica, ¿qué es la diferencia? Y, lo, o sea, y ya caí en cuenta que era el trabajo mental. bien Entonces es mucho más fácil tener tu mente a favor que en contra, que en el momento crítico te empieces a decir cosas que no te van a ayudar a tenerla a tu favor y te empieces a, a que te ayude a concentrarte. Entonces por eso también a partir de ahí le di oportunidad también a la psicóloga, ¿no? Porque una cosa es tener a la mejor psicóloga del mundo y no hacer lo que te dice que hagas. Claro. Entonces también yo me di la oportunidad de intentarlo uh -huh. y súper bien, todavía sigo con ella hasta
0: la fecha. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo, sí. cómo se llama ella? Eh, Tatiana. Tatiana. Tatiana eh, se ha convertido en una cherpa para ti, aparte de ser psicóloga. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay algo más trascendental? Porque me imagino que... Ahorita que me mencionas que se mete con todo el círculo, que es tu familia, no sé si va más allá de amistades, eh, no sé si ha, ha venido a conocer en tu entorno, pero aparte ella te sientes tú con un tema de que sea tu consejera de vida, de, de, de toma de decisiones en otros rumbos que a lo mejor, por ejemplo, eh, sé que estudias lenguas, estudiaste tu carrera diseñadora gráfica, eh, maestría. ¿Ha participado, Tatiana, en esa toma de decisiones para lo que tú, como Alejandra, también quieres crecer?
1: Mm, no. No, porque a ver, aquí donde me ven a veces soy muy tímida <ríe> con algunas decisiones. Y con ella sí hay veces que... <ríe> es que va como porque me dijo... ¡Ay! <ríe> Hace poquito le, le dije... Ay, no, Tatiana, no quiero hacer eso, un, un ejercicio que tenía que hacer. Yo, no, no, me da pena que me vea. O sea, el sí. resultado que iba a dar. Y me dice, ay, Alejandra, llevo años trabajando contigo, ¿cómo que te da pena? Y yo, pues sí, no. Uh -huh. Le digo, no, qué bárbaro. Me dijo, no, si pasamos todo un año. O sea, el 2013 fue todo un año, me dijo, así como ella lo hice, de picar roca contigo para sí. que me abrieras la puerta. Y yo, no, ya sé, Tatiana. Pero no. Muy bien. <risa> no, o sea, hay, hay cosas que no. Por eso también es algo de lo que les recomiendo mucho también a la gente, es tener un psicólogo. O sea, es muy bueno porque ayuda mucho a ordenar tus ideas. Ten, tienes a alguien que te escuche y te enseñe técnicas para poder controlarte en ciertas situaciones, pero un solo, como que un solo psicólogo para todo a veces no no te ayuda mucho. Por ejemplo, para mí Tatiana es mi psicóloga deportiva. Ok. Pero tal vez si yo ya quisiera meterme algo más personal, ya tendría que ir con otro tipo de psicólogo. Con ella obviamente sí le llego a contar cosas porque pues, es necesario, ¿no? Uh -huh. Si ya está afectando a mi rendimiento deportivo, pues ya tenemos que ver cuál es el problema. Entiendo. Pero ya más allá de psicoanálisis, porque una vez sí le dije, a ver Tatiana, ¿qué pasa si esto, 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 no? Y así me dijo, ah, no sé, es que ahí necesitas... Ella me dijo, ¿sabes qué? Ahí qué mejor bien. vete con un psicoanalista porque ahí yo ya no puedo entrar. E ese no es mi campo.
0: Qué bien, qué bien. Alejandra, vamos, digo, ya sé que estamos todavía... Llegaste, mencionar 2013, después de Londres. Llegas a Río. En Río las cosas cambiaron. Eh, en Río iba una Alejandra eh, con... Podemos decir que tener una madurez. ¿Cuál es el, esa etapa donde tú dices, todavía es donde más trabajo porque conozco mi punto de mejora o de crecimiento?
1: Mm, es que ahí depende. El ciclo son los cuatro años, ¿no? Uh -huh. Pero ahí eh, no te vas a ir. El plan no lo vas a hacer de cuatro años. Lo vas a hacer mensual, lo vas a hacer anual Bien. o semestral. Uh -huh. Entonces, dependiendo de las competencias que vayas a tener en el año, ya haces el plan, bueno, el entrenador hace el plan en conjunto con tanto el nutriólogo, con el fiel, con el de este preparador físico, para ver cuáles van a ser las cargas, cuáles va a ser la alimentación, cuál va a ser la carga de tiro. Uh -huh. Entonces, dependiendo dónde vaya a ser la competencia, ya es la etapa, ¿no? En la que vas a estar de, no sé, si sea de... Etapa general, etapa competitiva, etapa de desarrollo. ¿Qué etapa vas a estar? Pues si vas a estar con puro trabajo técnico, si vas a estar con trabajo de fuerza, si vas a estar con trabajo de precisión. Entonces todo eso depende, pero es más que nada por competencia. Uh -huh. Y eso cambia en cada, en cada ciclo. Porque, por ejemplo, para Tokio, ahí fueron cinco años. <ríe> ya pues no sí. fueron cuatro.
0: Sí, sí, con la pandemia. Entonces,
1: exacto, por la pandemia. Uh -huh. Entonces ahí... Que era pues Tokio 2020,
0: pero pues se convirtió en 2021.
1: Exacto, y no sabíamos qué iba a pasar porque uh -huh. pues no, nadie sabía qué iba a pasar con claro, el Claro, en, en el
0: 2021 todavía <ríe> había mucha incertidumbre. Pues. Sí,
1: exacto, el 2020, fush, es un año que no no pasó, de cuenta, o sea, uh -huh. nos las llevamos encerrados y así. Y yo me acuerdo que ahí yo ya estaba calificada, yo uh -huh. tenía ya mi, mi boleto, lo había ganado, y pero todavía no calificaba el equipo. Entonces. Muchas, o sea, parte del tiempo que estuve en pandemia tenía esa duda de qué onda, qué va a pasar, ¿no? Y en eso también trabajó mucho Tatiana del, no, es que tú tienes que seguir entrenando porque no sabes si mañana van a decir si se hacen. O sea, vénganse ya. Ok. Entonces, no sabíamos exactamente cuándo era y, y fue un trabajo también muy grande el tener esa motivación, aunque no veías salida claro. de lo que era el... Pues la pandemia, La incertidumbre. ¿no? Exacto. Lo bueno es que sí pude continuar yo tirando mis 70 metros. Muy bien. Eso eso es lo bueno. Igual Miguel también hacía su esfuerzo porque yo tengo un terreno fuera de Hermosillo y ahí uh -huh. es donde, eh, donde pasamos la pandemia y donde podía entrenar. Porque ah, todo lo cerraron, pues. Y Miguel, o sea, él hacía también su esfuerzo de ir para allá para verme tirar y me acuerdo que había un, hubo un momento donde hubo toque de queda pues y entonces a las seis ya se tenía, antes de las seis se tenía que regresar no para que pudiera llegar a su casa a tiempo, entonces sí, hicimos también nuestro esfuerzo para poder sobrellevar lo que fue la la pandemia, pero ahí viene, eso pues nadie lo calendarizó, o sea, no, no, eso no era parte del ciclo, no sabemos, entonces ahí cambió completamente lo que era la programación de las del entrenamiento. ¿Cómo está la fase ahí de
0: Alejandra? Que hace rato mencionaba que ahora ya da consejos y, 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 y se convierte en, en una guía, en un Sherpa para los demás. Y sobre todo, viendo la pandemia, ¿qué mensaje les mandabas a tus compañeros para que el equipo fuera...? Pues porque la gente que no sepa tiene que calificar el equipo y es o sea, tú puedes estar en tu, en tu top, pero tienes que lograr que todos estén en su top para que vayamos todos en conjunto, ¿no? ¿Qué mensaje le tienes que dar a las a las demás, a los demás compañeros para que se suban al barco como tú como tú ya estabas?
1: Ahí era, eh, estaba, era difícil, porque uh -huh. la que única que podía tirar 70 metros era yo, porque bueno. ellas está, en sus casas nomás tenían 10 metros máximo. Claro. Entonces sí entrenaban, pero no como pues se debería, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente seguían entrenando, pero 10 metros. Entonces, <risa> cansa mentalmente eso, cansa estar un año, ¿no? Ahí tirando 10 metros. Y, y más que nada era, empezamos a buscar actividades que hacer, o sea, uh -huh. ya sea por Zoom de competencias entre nosotras, entrenamientos entre nosotras, ¿no? De, de qué estar haciendo y así echándonos porras también porque, pues, más que nada mantener la motivación arriba de que sí se podía y que en cualquier momento podía salir la competencia de que iba a ser para el ranking. Y entonces era como siempre, así que recordemos que podemos hacer esto. Claro. no O sea, de que sí, sí va a haber un futuro, ya casi, ya casi. No, no sabíamos, pero siempre era el ya casi, ya casi. O sea, ahorita voy a estar viendo por mi propia motivación, porque si de por sí mantener la propia es difícil, o sea, no voy a cargar con el del otro. Entonces, claro. o sea, voy a pensar más que nada en mi propia motivación, sabiendo que si yo tengo... Bien preparado mi 33.333% porque somos tres en el equipo. Sí. Las otras van a hacer lo mismo y vamos a dar ese 100. Uh -huh. Pero para eso tengo que cuidarme yo también.
0: Qué interesante lo que dijiste porque no se trataba un tema de, de, de egoísmo, sino se trataba un tema de, de cómo mantenerte, pues en pocas palabras, vivo y, y, y sentirte pleno para lograrlo. Pero imagino ahorita escuchando el tener un terreno a las afueras de, de, de Hermosillo, eh, estás cerca de tu familia, vivís, vivís otro tipo de concentración. Sí. Me imagino que eso habrá aportado mucho y sobre todo con el resultado tan valioso que tuvimos en, en Tokio, ¿no?
1: Sí, exacto. Aparte, como le digo, pues, <risa> eh, yo no sufrí tanto la pandemia en la cuestión del encierro porque uh -huh. pues estábamos allá.
2: Uh -huh.
1: eh, me conseguí unas gallinas para tener algo más que hacer, porque ya ven que al principio fue como, un, wow, somos libres, ¿no? No tenemos sí, claro. que trabajar, no tenemos que ir a la escuela, no tenemos que hacer nada. Y todo el mundo despertaba a la hora que fuera, nos dormíamos a la hora que nos diera la gana, comíamos a mil horas. Entonces, como que sí hubo una variación muy grande de horarios para todos. Y ya después, que pasaron? Como que meses y ya que todo siguió igual y seguíamos encerrados con con ¿y ahora qué, no? Claro. Entonces ahí empecé, primero pues uh, según yo empecé mi huertito, eh, pues me conseguí las gallinas, luego también me puse de, a entrar a cursos, que, por cosas que hacer para mantener, bueno, todas esas fueron sugerencias de Tatiana, ¿no? Que en, me encuentra qué cosas bien. que hacer para mantener tu mente ocupada, porque si no vas a empezar a pensar en el ocio y en pensar en el qué flojera entrenar, o el para qué voy a entrenar si no vamos a salir de esto nunca. Entonces, mejor mantente ocupada haciendo cosas como si fuera un día normal que no estuviéramos en pandemia. Entonces, por eso es que no, no recuerdo yo la pandemia como algo. Obviamente, sí, en la cuestión de pérdidas, porque pues sí, perdí muchos familiares, ¿no? Por la enfermedad y así, pero lo que fue la, el encierro, no me acuerdo, no lo recuerdo tanto como encierro.
0: ¿Cuál es la recomendación que se da la propia Alejandra a, a sí misma, sobre todo en momentos, ahora ya con la madurez que puedas tener, en momentos difíciles, ¿tienes alguna técnica en cómo me tengo que concentrar? Que ¿Tengo que estar focal, eh, focalizada a esto?
1: Pues, <risa> primeramente, la verdad, yo soy bien competitiva. Okay. Bien competitiva. Y contra mí misma también. Entonces, es como el, si no me sales otra vez, porque aparte también soy bien terca. Entonces, uh -huh. si no me sale, otra vez, otra vez, hasta que me salga, hasta que me salga, hasta que me salga, ¿no? Entonces, eso ya lo traigo. Eh, y no es que lo haya desarrollado. Tal vez le di como que una dirección, ¿no? Bien. Para no andar como que por cualquier cosa andarme uh -huh. peleando, ¿no? Y todo. Y... No sé. Soy también de las personas que... Tal vez tardo un poquito, soy de las que me quejo cuando tengo que empezar a hacer algo uh -huh. pero ya que lo empecé lo hago hasta que termino entonces yo creo que es por lo mismo de esa que soy medio terca competitiva, de que sabes que lo voy a terminar, ya uh -huh. empecé, ahora tengo que terminarlo y si lo empecé bien, tengo que terminarlo bien, y así es con todo lo que hago, no solo en el entrenamiento, no solo con la escuela, sino todas las actividades que llego a hacer, así son es bueno, ah, es que no la quiero empezar porque no tengo tiempo y sé que si la uh -huh. empiezo ahorita no lo voy a terminar. Hasta cuando ya me siento y me decido a empezar, ya es cuando ya hago las cosas bien. Claro. Este
0: episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Alejandra, ¿cómo, cómo si vive unos Juegos Olímpicos? Ya estás ahí en, en el área donde te designaron a tu, a tu equipo, a tu selección, tu país. Eh... Platícanos un poco, porque a lo mejor nosotros pues tenemos la gran ventaja de cada vez la tecnología nos hace llegar mucha más ver y la... Pero, pero no vemos lo que el atleta lo está viviendo. Eh, ¿Cómo se vive? O sea, ¿qué, qué es y, 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 y cuál es la atmósfera y el ambiente?
1: Está bien genial. La sí. verdad ya que ya habiendo vivido Río y Tokio... Bueno, Tokio... Porque como fue pandemia estuvo, estuvo todavía, difícil, estuvo, eh. estuvo raro todavía. Pero Río, en comparación a lo que fue pues, Londres... O sea, eh, como, el
0: espíritu latinoamericano, imagino que habrá eh, hecho la diferencia, eh, ¿no? Sí.
1: Eh, o sea, mucho fue eso, también la, la, lo que fue el cambio de continente. Uh
0: -huh.
1: Y también la manera en la que yo lo viví, uh -huh. también, ¿no? Entonces, sí, es una cosa totalmente diferente. Simplemente con el hecho de que en el comedor, uh -huh. o sea, vamos... Todos los deportistas de todos los países, de todos los deportes, vas y comes ahí. Entonces uh -huh. te puedes encontrar a cualquier persona, a cualquier deportista, lo puedes ver ahí uh -huh. agarrando un arroz. Entonces eso también, hay veces que vas y nomás te pones a cazar a ver quién anda uh -huh. para la foto, ¿no? Eso... Llegas luego... a encontrar
0: a alguien que admirabas sí. y como, ¿quién fue?
1: Sí, me encontré a Michael Phelps, me ah, encontré a Usain Bolt. me encontré a Djokovic, es, esta última vez acá en Tokio, uh -huh. a, este, a Nadal, una vez también me lo encontré. Entonces, sí, sí, me Pues mira, pues, ¿sí? casi no
0: te encontrás a nadie. <ríe> sí, casi ya no sé, te... está
1: bien emocionada. Sí, sí. <ríe> eh, también, esto ya fue en Tokio. Eh, cuando íbamos entrando, ¿en Tokio? Sí. Cuando íbamos entrando ya con la, con la medalla, pues para entrar a la pilla te dejan, pues hay secciones, ¿no? En, mm -hmm. en todo lo que es como que el lugar donde, el, donde se está llevando, pues donde son los alojamientos. Entonces te dejan en el, como en el estacionamiento, por uh -huh. decirlo así, ¿no? Que es todos los autobuses. Y para entrar a la villa tienes que pasar por los arcos de seguridad. Son varios arcos y están los policías, los militares y todo. Ya pasas y entras, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando pasamos por ahí, siempre que pasaba alguien con medalla, pues aplaudían. Ah, así. entonces me acuerdo que cuando nos tocó a nosotros pasar con la medalla de bronce, es que así pasaron y lo, nomás gritaron, gritan, ¡Meru! Y, y lo ah, sí. todos de que, Aplaudiendo, y yo, oh, ¡Qué bonita! Ah, qué bien! Sí, qué ¿por bien dónde qué buena Man, y por donde vas caminando, bandita aplauden, sí, porque se siente muy bonito. Igual en el comedor, hay muchos que llegan con la medalla colgada y todo el comedor, pues, te aplaude porque es algo que todo el mundo quiere. Todo. Desde
0: el que quedó en último lugar con el que quedó primero, todos van a ese objetivo. Exacto,
1: y pues ver que alguien sí lo logró ya, sea del país que sea, del deporte que sea, es como, ¡eh! felicidad, bien hecho, lograste el sueño de alguien. Claro. ¿No? Entonces, sí se siente bonito eso, o los festejos que se hacen en los edificios de cada eh, Cada país tiene un edificio, o en ocasiones en, en olímpicos como va menos gente porque no clasifican todos, porque uh -huh. ya son las marcas son más altas. Uh -huh. Hay veces que nos toca compartir edificios. Entonces, okay. a nosotros acá en Tokio nos tocó compartir con Turquía, con Kazajistán creo que eran. Uh -huh. Otro país que no me acuerdo y éramos nosotros.
0: Qué interesante, qué intercambio de culturas, ya imagino. Sí,
1: exacto. Y pues son pisos, de cuenta, cuatro pisos le tocan a México, los, los pisos de los otros cuatro a Turquía, otros tres a Kazajistán y así, y el lobby somos todos. Uh -huh. Entonces, y enfrente, no me acuerdo si era Sur, Sudáfrica, creo que eran los de enfrente, uh -huh. y ya íbamos cruzando para, para irnos al comedor iban llegando eh, unos de no sé equipo de qué eran pero que habían ganado medalla y les estaban celebrando tenían así están haciendo jacas y ¡Wow! así es, es que la celebración es muy grande porque como volvemos a lo mismo no es una es un logro que todos o sea queremos hacer y que ya logró alguien y que dices tú mira estás tan cerca <ríe> no y así
0: oye por lo que me transmites Estoy viendo que dejan un poco la gente, el ego a un lado en esas villas, y, y realmente sí, sí se alegran, por aunque no, a lo mejor ellos tuvieron, tuvieron, no llegaron a su meta, eh, pero la verdad qué interesante que me digas que la gente deja a un lado el, el ego, se vuelven humildes y. Algunos. Algunos.
1: Algunos. Obviamente no todos, ¿no? Ajá. Pero sí muchos. Pues puede
0: ser, crees, es más mayoría, o sea, Sí, más, sí, sí, la mayoría, sí. Qué sí, bien, sí, qué bien. Sí, qué bien es porque que, que eso es la unión, porque al final el caso. Eh, lo que une la, la cuestión olímpica es la unión de los continentes
1: del, del, sí, del, del, el, el, del ser la humano la amistad, las Ajá. relaciones el, todo lo que es el juego limpio y todo pues y cuando estamos en el área común que uh -huh. es el área de juegos por decirlo así que hay varias actividades hay lugares y así pues ahí te encuentras con todo el mundo y ahí puedes jugar con varias personas ahí conoces a otras personas conoces eh, o sea, has es una convivencia muy grande, entonces está muy buena. Se sí. pone bien genial.
0: Qué bien, qué bien. Que, que te agradezco que hayas compartido eso porque lo hace más interesante. Y ahora, sí. porque tenemos tan cercano los próximos Juegos Olímpicos, en, Y eso sí. de ahí vas a estar y el 2024. Alejandra, ¿cuáles son los miedos que constantemente tienes? Pones a esa Alejandra competitiva y. Y que tienes que estar mejorando y cuál es tu estrategia para ello, ¿no? Esta pregunta lo hago porque no nomás una persona de alto rendimiento, deporte de alto rendimiento lo tiene, lo tenemos todos los que, a lo que nos dediquemos. Pero Alejandra, ¿qué es lo que hace para vencer esos miedos?
1: Ajá, yo creo que más que nada que he crecido sobre ellos, uh -huh. ¿no? O sea, no es que sean miedos porque yo creo que el miedo ya es un nivel muy grande de duda okay. entonces hay veces que logro como que cuando empieza a crecer la duda eh, logro apaciguarla antes de que se pueda transformar en un miedo uh -huh. entonces a lo mejor por eso es que no tengo así que diga yo sabes que este es mi miedo mi miedo es no sé, volar una flecha no cosas así entonces no no tengo no tengo algo así lo más que recuerdo es que fue en el fue en París una compet, la competencia para clasificación del equipo para Tokio. Ok. Ahí era cuando era la última oportunidad, fue en juegos fueron en julio y esta competencia fue en junio. Ok. Entonces fue la última oportunidad para eso. Me acuerdo que íbamos ya a semifinal. entonces si gan, si perdíamos ahí, no, íbamos a cuartos. Si perdíamos ese ese esa ese set Quedábamos fuera y solo iba yo, no íbamos el equipo. Entonces uh -huh. dije yo, oh, no, 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 no. Entonces, Maco, y en el equipo a mí me tocaba abrir. Y Maco, ¿qué estaba haciendo? ¿Abres es las...
0: por por tu puntaje? ¿O como ya ya, ya tenías el.? La, el... Eh,
1: no, es un, son dinámicas ahí. No, no es tanto quién tira mejor, quién tira más puntos, no. Sino cómo es el estilo de tiro de cada una. Perfecto. O sea, como yo tiro rápido. Entonces. O sea, y hacemos soy... un
0: lado ahí el liderazgo que habías tomado. Ah, no, ya, no, no.
1: Ahí es más que nada cómo va a funcionar el equipo mejor, ¿no? O sea, uh -huh. en como yo soy la que tiro más rápido y la que preciso más con viento, entonces soy la que abre porque la flecha, la primera flecha es la que te va a decir... ¿Dónde, qué onda? Claro, ¿no? y, los, y los demás se dan Exacto, y ya yo le paso la información a las compañeras. Claro. La de en medio casi siempre es la que está más acobijada, ¿no? Casi, casi siempre es la que está neutral en, el, uh -huh. en ese momento de la competencia. Y la última es la que maneja bien los nervios porque a veces se acaba el. No tenemos tiempo nosotros para poder, poder tirar nuestras flechas. Entonces, a veces. Si yo me llego a tardar más, o la de en medio o se tarda un poco más, le comes el tiempo a la última. Uh -huh. Entonces tiene que tener buena, como que buen manejo del nervio para poder tirar sus flechas en poco tiempo. Okay. Eso y pues obviamente la atención de si necesitas tirar un 10, tirarlo. Eh, y a mí me tocaba abrir y me acuerdo que cuando salimos del área de espera, volteé a ver las pacas y se me hacían bien lejos. O sea, más de lo normal. Y yo... ¡oh! y me que, ¿Por qué? porque
0: por cómo estaban acomodadas, ajá, o exacto, sea, porque o sea, los tanto, 70 metros eran, o sea, sí, digo,
1: tanto el nervio, el, la vista, la, la perspectiva, visión. todo y yo a la torre si no le doy. Sí. <risa> o sea, ese fue el pensamiento que tuve y ahí mismo fue como, ay, Alejandra. No sé simple, son 70 metros. No, uh -huh. entonces, o sea, yo sola me contesté y dije, la primera flecha lo voy a decir. <risa> que si no le doy, a mí porque estaba más lejos. No? Sí, claro. Y así fue, y obviamente sí tiramos bien y todo, ¿no? Eh, pero así es como más o menos he trabajado lo que son los miedos. O sea, en el momento enfrentarlos, no ignorarlos, porque si los ignoras, se hacen, se quedan ahí y luego empiezan a atacarte cuando menos esperas. Entonces es como, como yo digo, con los errores, uh -huh. es tienes un error. Eh, primero acepta que tienes ese error. Todo esto lo aprendí también igual por Tatiana. O sea, sí. a partir de 2013 empecé a trabajar en eso. ¿Sabes que Si tienes un error, si tienes una falla, lo primero que tienes que hacer es aceptar que la tienes, uh -huh. reconocer que está ahí, o sea, no ignorarla, para que puedas empezar a trabajar sobre ella. Porque si empiezas, si niegas que tienes esa falla, si niegas que tienes ese error, nunca vas a poder trabajar sobre él, porque no lo estás reconociendo. Entonces, Siempre que lleva a tener algo así, por eso luego en el momento me voy sobre él.
0: Claro. Qué interesante. ¿Cuál es la alimentación de una, de un, que tiene que tener una arquera? Me imagino que la, la, el balanceo, pero ¿hay algo más en específico en donde se concentra más tu alimentación?
1: No. Lo bueno es que como nosotros, nuestro aporte no, no es por peso. O sea, no dependemos, o sea, como dicen, nuestra primera lucha no es la balanza. Uh -huh. Entonces no tenemos una dieta por calorías, por decirlo así, sino que se enfoca más en lo que necesitas mejorar en ese momento. Entonces, si yo estoy, no sé, baja de musculatura, pues necesito enfocarme más en darle al gym para subir la musculatura y bajar grasa. Okay. Entonces, ya ahí se modifica tanto el entrenamiento del gimnasio como el como, pues, el plan de nutrición. Entonces, ya ahí se va mejorando para ver qué es cómo poder llegar al punto que queremos llegar. Claro. Eso más que nada. Y pues con Tatiana lo que hacemos más que nada es yoga.
0: Yoga, ok. Sigue, sigue, sigue estando el tema de meditación sí, y todo eso.
1: Ellos sí, porque parece fácil, pero no es. Intenten hacer yoga y uf, van no, a no. saber lo que es realmente.
0: Hay alguna yoga, porque hay varias yogas, mm. ¿Hay, hay, una yoga en específico que, que a ti te, te, la que te sientes mejor.
1: ¿O? Eh, pues <ríe> ay, no sé, es que lo ella ellas se había unas. Es que también ella es ¿cómo se le llaman? A las que, o sea, es como. Eh, maestra certificada, ¿no? uh -huh. tienen un nombre, pero no me acuerdo exactamente cómo se le llama a esa, a los maestros de yoga. Uh -huh. Y luego se le echa unas posiciones y yo digo, Tatiana, claro. tranquila, soy nivel cero. Sí. <risa> Entonces sí, no, o sea, sí, las o sea, lo que son, las poses que las posturas que yo hago en sí, la mayoría, son para relajar, para estirar, para estiramientos. Que siempre son antes de competencia. Si, sí, bueno, la mayoría de las veces siempre es antes de empezar a competir. Tengo mi sesión chiquita de, de, de yoga, ya me manda ella los, los, las sesiones y así y ya las tengo que hacer. Bien. Interesante.
0: Eh, Alejandra, estás en un deporte que, que está hecho una, en una práctica de algo que el, el ser humano lo inició casi desde que, desde su existencia. Eh, se sabe que las primeras flechas fueron descubiertas hace 60.000 años, pero ya con arco hace 40.000 años. 60.000 años fue en Sudáfrica, bueno, lo que es ahora Sudáfrica, 40.000 mil lo que es España. Y luego ya después vino la época de que pasó eh, el arco y la flecha a la guerra. Eh, está en las épocas medievales y todos hemos visto las clásicas películas que, que salen y, y salen volando. Sí. Y, y, y después... Llegó un momento que, que, que fueron sustituidas y se convirtió en un deporte. Y, y después podemos decir que realmente llegó a poner y, poner, y real, eh, ponerse en alto hasta hace 15 años atrás, aquí, eh, como, como en representación de México, ¿no? Eh, eh, una Mariana. En donde, en donde supe que te tocó competir con ella todavía en, en, en juveniles y, sí. y te, te, te dio un, un parámetro de en qué nivel estabas. Eh, y sobre todo lo que quiero realzar es porque al final caso, cuando vemos a las olimpiadas, eh, vemos eh, pues en un momento, sobre todo en un momento destacó el maratonismo, pues el boxeo siempre ha sido un deporte muy fuerte en México, eh, empezó los, los clavadistas, pero si nos ponemos a pensar, o sea, de, de estos 15 años para, para atrás, ustedes han puesto muy en alto eh, este deporte a nivel mundial. ¿Cuál es la perspectiva que vive a nivel nacional las, la, 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 las federativas, las federativas internacionales, en el sentido de que México va por el buen camino y existen personas como tú que lo están poniendo arriba? Y sobre todo que está llamando la atención a las futuras generaciones que se mencionaste. ¿Cuál es la perspectiva que tú sientes que está sucediendo con que ya se está poniendo algo tradicional que en México sabemos lo que hacemos en el tiro largo y vamos por más?
1: Pues siento que sí nos tienen bien, con buena estima. <ríe> Qué bueno. <ríe> eh, porque hace poco tuvimos un problema ahí con la Federación Mexicana y todo y Archer y Lolo dijo, a ver, a ver, a ver. Uh -huh. esto no puede estar pasando, falta un año para para Juegos Olímpicos de París, México tiene que estar ahí, entonces ellos empezaron a, ayudar, a mover también sus cosas para poder hacer que nosotros en pudiéramos ir a competencias porque hubo ahí unas cosillas ahí administrativas que hacían que no salieran los recursos y no podíamos uh -huh. ir a competir y Waracher dijo, eh, qué onda, qué está pasando con México entonces, ¿por qué? porque saben que somos un país que da pelea, que estamos ahí hace poquito me dijo uno de los uno de uno de, de marcas de, de, de arcos. De, no, es que nosotros sabemos que México es muy fuerte y que México siempre está ahí, en los olímpicos siempre está presente y por eso queremos también invertir mucho en, los, en las academias nuevas. Bien. Ah, qué bueno. Bien,
0: qué bien. ¿Te ves tú en un futuro participando en esas academias?
1: Sí, de hecho, o sea, sí tengo ese proyecto, estoy haciendo lo que... Haciendo las bases de lo que va a ser la, el club, de de mi club y todo. Tal vez no como entrenadora, porque le digo, yo soy mucho de que tienes que, pues, dedicarte a eso. O sea, uh -huh. no agarrar... O sea, yo soy del dicho de que no porque soy una buena deportista significa que voy a ser buena entrenadora. O porque o también de un buen entrenador no significa que... O sea, puede ser un buen entrenador sin no haber sido un buen deportista. Claro, claro. Entonces, y se, se ve mucho eso uh -huh. en el Entonces deporte. sí lo he visto y conozco a muchas personas y digo, sabes es pues, que no porque yo o sea si Yo no tengo carrera, yo no tengo nada en, en lo que es la educación física, en lo que es el deporte. Solo soy deportista. Uh -huh. Entonces yo no sé, yo no no tengo el conocimiento para pasar mi conocimiento a otras personas correctamente. Entonces uh -huh. yo no me voy a meter en eso. Tal vez más adelante no lo sé. Pero ahorita me estoy yendo más hacia lo que es el administrativo de cómo gestionar los apoyos para los que van a estar en ese club.
0: Qué bien. Y, y es algo digo tan importante.
1: Sí, exacto. Y más que nada que también me voy viendo cuando voy a competencias. Es decir, cómo se trabaja en otros países. Cómo ellos hacen su, el desarrollo de niños, el desarrollo del semillero, cómo lo están haciendo para tratar de replicar, sacar lo mejor de cada país para tratar de replicarlo acá.
0: Eh, tu ideología fuera más en copiarle a alguien no. o sacar o, o o cuál sería o sacar lo mejor de cada de cada área.
1: Aquí, cada país. Ajá, aquí como le digo a, a siempre a mis compañeros, en mi experiencia, uh -huh. lo que yo hice, uh -huh. lo que a mí me funcionó. Cuando yo estaba empezando en la selección, ¿no? Y todo, tuve varios entrenadores de selección nacional. No solo tuve... O sea, Miguel siempre ha estado conmigo. Ahorita Miguel es entrenador de la selección sí. nacional. Él está conmigo. Pero antes de él hubo otros entrenadores. Uh -huh. Y cada entrenador llega y te dice su tipo de forma, su tipo de técnica. Entonces, lo que yo hacía era escucharlos y agarrar lo mejor de lo que me decían, lo que a mí me funcionaba uh -huh. para poder hacer mi propia, eh, mi propia técnica. Entonces, mi técnica ahorita es una mezcla de todos los conocimientos de todos esos entrenadores que pasaron. Eso mismo es lo que quiero replicar acá. O sea, no copiarle a nadie porque, pues, si a él le funcionó, no significa que me va a funcionar a mí. Entiendo. Entonces, es agarrar lo mejor de cada país que, ¿sabes qué? Le está funcionando eso. eso ahorita tienen, no sé, X número de de juveniles. que hicieron? ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezaron? ¿Cómo ¿Cómo empezaron a mover eso? A ver, vamos a ver qué podemos replicar acá, que nos funcione y poder salir adelante. No, ahorita ya tengo más o menos, ya, ya tenemos, ya hecho un camino de cómo se va a poder apoyar a, a esos niños que estén en el club uh -huh. para salir adelante, porque vuelvo a lo mismo. Ya cuando nosotros no estemos, ¿qué va a quedar? Entonces pues quiero que el tiro con arco siga creciendo. O sea, nos costó nuestro trabajo el poder lograr que esté en el top, entonces que se mantenga ahí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues que haya gente atrás de nosotros que pueda sustituirnos.
0: Claro, claro. Oye, Alejandra, ¿y cómo se maneja en ese rublo? Sobre todo una vez que estás involucrado, de seguro, cuando estás trabajando con esas personas que, que están detrás de todo lo que estás mencionando, hay personas que traen las mejores de las intenciones pues hay personas que pues vamos a pensar no están aplicando lo que debe hacer y están pensando sus propios intereses me imagino que te has topado con mucho de eso y, y independientemente que tú lo vivas como persona de alto rendimiento yo creo que en todas las áreas lo vivimos pero en tu caso con, porque lo tuyo va lo que se dedican ustedes a esto va, va más rápido y no les da chance ni pestañear ¿Y, y qué, qué, qué tiene que hacer Alejandra o qué hizo Alejandra para manejar esas situaciones?
1: Pues... Más que nada, es que también yo sé mucho de que el tiempo siempre el tiempo es sabio. Entonces es más que nada mantenerme yo fiel a lo mío, o sea, a, lo, a mis creencias, a mi persona. Y seguir adelante... Y poco a poco las mismas personas se destapan, pues. Entonces, bien. así sobre eso. A veces uno tiene que aguantarse, morderse la lengua claro. en ocasiones, y pero poco a poco sale. bien Todo a flote.
0: Qué bueno, qué bueno que lo veas así, Alejandra. Alejandra, recomendaciones que das tú y que imagino que habrá en algún momento lo habrás vivido. ¿Cómo uno... Una vez que uno estás triunfando, ¿cómo uno controla el ego? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno, eh, sobre todo hablando, campeona mundial, medallista olímpica, que tiene toda la tendencia a que va a ser algo muy bueno en las próximas olimpiadas? ¿Cómo uno controla ese...? Porque al final caso, pues, te está rodeando de gente, tienes este tipo de entrevistas, eh, eh, la gente que te, de, de que te estamos haciendo estos, est, est, estos ejercicios, les estamos admirando. ¿Cómo uno controla ese ego?
1: Mm, pues no sé. O sea, siempre yo no sé. Es el, el pensamiento que tengo yo, pues es que pues sí, puede ser que ahorita yo estoy aquí, pero mañana ya no, va a estar uh -huh. otra compañera. Así es el deporte, ¿no? Y pues en sí, todo en la vida, así es. Es una rueda de la fortuna. Entonces ahorita puede estar arriba y mañana no. Y cuando estés tú abajo va a depender mucho de cómo fuiste tú cuando estuviste arriba para ver quién te ayuda a subir otra vez. Entonces, pues soy mucho de esa creencia de, ¿sabes que Siempre pues ser buena, ser amable, mantenerte igual. Todos somos iguales, no lo que unos somos mejores que otros en, en diferentes ámbitos. O sea, suponiendo yo ahorita soy, digamos, soy buena tirando, pero soy bien, mala para, no sé, para bailar pero hay otra persona que es el bailar imperfecto uh -huh. pero no se le da el tirar con arco entonces cada uno de nosotros somos lo mejor en su ámbito y no por eso significa que vas a ser más que el otro porque otra persona puede ser mejor en otro ámbito que tú no lo eres entonces por eso siempre es mantener eso en mente ¿no? sabes que ahorita puede que yo estoy aquí pero pues eso no me hace más que el otro
2: claro
0: ¿cuántas olimpiadas te ves? De aquí en adelante. No vine, lo sé. Vine, vine, ¿Qué es lo que te permite a ti, eh, tanto por edad, uh -huh. eh, hasta cuánto puede ser tu límite?
1: Es que lo bueno del tiro con arco es que tampoco tiene edad. O sea, uh -huh. tú puedes tener 70 años y mientras puedas tu arco y uh -huh. tengas eh, la calidad para estar ahí representando tu país, ahí vas a estar. Uh -huh. eh, pero tampoco es el punto. No, uh -huh. o sea, tener 70 años y seguir ahí. Pero... Yo lo que hago es que después de cada juego, o sea, de, desde que se acaban los olímpicos, me pregunto así a mí misma, a ver, Alejandra, uh -huh. ¿te echas el otro ciclo? Porque son cuatro años de estarle dando, de estar siendo lo mejor, de estar levantándote todos los días a la misma hora, de estarle dando y estar recibiendo tanto alegrías como excepciones, de estar siempre ahí en el ojo. Entonces, ¿te echas otros cuatro años o no? Entonces, ya sería después de París cuando voy a saber si me echo lo siguiente, Los Ángeles.
0: Ok. Aquí cerquita. Y a lo mejor. Ojalá que sí, pero pues.
1: <risa> para ir todos.
0: <risa> pero pues como. Lo, lo, uno lo ve fácil, ¿no? Y pero ahorita todo lo que mencionaste ha sido. Y, uno de esos, y es uno de esos temas me imagino que está en el reto de el equilibrio de. y sacrificio que has tenido. El equilibrio emocional y el sacrificio que has tenido que dar, pues alejarte de tus seres queridos, de la familia.
1: Sí, no, y a veces yo creo que no sé. Muchos no saben lo que es el camino para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, para poder llegar a Juegos Olímpicos, tienes primero, así, empezar desde cero, desde cero, desde cero, tienes que ser el mejor de tu municipio. Uh -huh. Ya que eres el mejor municipio, el mejor del estado. Ya que eres el mejor del estado, el mejor de la región. Luego ya desde la región, el del país. Ya que eres el mejor del país, tienes que ir contra los del continente para poder ganar esos pases y de los, del continente con el mundo para tener el ranking. Entonces ya te vas yendo, entonces así es como se va poco a poco subiendo. En sí, si el camino olímpico son nacionales, centroamericanos, que es pues, Centroamérica y Caribe, panamericanos, que es América, y ya después los mundiales. Y ese es el camino. Y en esas competencias tienes que ir ganando a los mejores para, pues, tú también ganar tu boleto. Entonces, por eso es que... Juegos Olímpicos es algo, es el sueño de muchos porque es difícil llegar ahí.
0: Claro. Digo, qué bueno que, no, y qué bueno que, lo, que lo explicaste porque eso, o sea, digo, y vienen todas las etapas y aunque se resumió en... Sí, en, 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 en
1: cinco segundos lo dije, pero son cuatro años.
0: Son cuatro años y, y, y de mucho sacrificio. Eh, sé que al final caso en el camino uno vas viendo y vas buscando personas que puedes admirar y llegué a saber que alguno, alguien que admiras Usain Bolt, él hizo lo mismo que todo mundo tiene que hacer en su disciplina pero en, como uno también medallista, como tú admira a alguien, aunque es, es un deporte que fue vistoso por él, pero ¿cuál es la admiración que puedas tener hacia otro deportista eh, y cuál es la, 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 la la sensación que te deja ver una persona así y que de repente te lo encuentras en el comedor y es una persona igual que tú.
1: Sí, exacto. Eh, o sea, en lo que yo llevo así como de tiempo de arquera o sea, sí he ido cambiando mucho como de personas que admirar. ¿no? O sea, la persona que admiré cuando estaba más chica no es la misma que está ahorita, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco han ido creciendo según mis ideales también. O sea, no va la misma la persona que yo admiraba cuando tenía 18 años no es la misma de ahorita porque no soy la misma persona. O sea, ya mentalmente hablando. Entonces si el cosa más y dije, es que, wow ¡Qué uh -huh. genial! O sea, poder ser, hacer lo que él hizo seguido. O sea, dices tú, volvemos a lo mismo, cuatro años para correr menos de 10 segundos. Bueno, <risa> es nueve. Frases, exacto. ¿no? Menos de 10 segundos. Y, bajar, y cuatro años entrenando para bajar milésimas de su récord. Uh -huh. Entonces es, wow. O sea, y de un país que no, no, que no es potencia, o sea, de su, de su deporte sí lo es, pero en general no. Claro. Entonces es tu, wow.
0: Porque es un punto, o sea, aparte de la admiración, eso es que el, el apoyo que que tener en un país pequeño, que no es potencia. eh en lo individual sí, o en equipo también en su en en su en su, en su ejercicio, pero, pero sí debe tener algunas limitantes, imagino que ahí causa una buena admiración.
1: Es que a veces nosotros ya vemos, ahorita van a decir, ah pues qué, qué carencia va a tener él, ¿no? Sí, ahorita pues obviamente ya nada, porque pues ya tiene todo lo, todas las medallas que, que uno quiere, pero para llegar ahí, ese es el camino. O sea, a veces nosotros ya... No nos ven a nosotros cuando estamos en lo alto. pues Ya cuando pasamos lo difícil que viene siendo el cómo llegar ahí. Porque pues a ti te piden resultados para que puedas tener becas. Uh -huh. y Pero ¿cómo vas a tener resultados si no tienes esa beca? claro Entonces ahí entran mucho los papás, que es cuando te van ayudando para poder llegar a un cierto nivel, para poder empezar a tener apoyos y poder seguir creciendo. A eso me refiero yo con la cuestión del apoyo que él pudo haber tenido cómo pudo llegar hasta ahí, o sea, no sé cómo sea ya el deporte, pero no, no, no sé, pero ha de haber sido difícil el poder estar ahí y luego el mantenerse.
0: Claro, claro. Hay alguna medalla que a lo mejor nosotros vemos, ah, pues su campeona, ve la gran medalla, la medalla, la medalla olímpica, pero hay alguna medalla que para ti tiene el, un gran significado o alguno de los trofeos que que fue que tus, es algo muy tuyo, porque lo demás, gracias, gracias, no nos compartes. Pero ¿cuál es esa medalla que tú recuerdas que es la tuya, la que la tienes bien grabada en el corazón? ¿Cuál es?
1: O sea, hay varias, uh -huh. pero hay una que recuerdo mucho, fue un bronce. Uh -huh. Muchos dirán, ay, ¿por qué no fue oro? Uh -huh. Pues fue un bronce, porque le digo... A veces siento que la competencia por bronce es más reñida que la de oro, porque pues si tú pierdes la final por oro, te quedas con la plata. Claro. Pero si pierdes la final de bronce, te claro. quedas con cuarto, o sea, te uh -huh. quedas sin nada. Uh -huh. Y eso duele uh -huh. ¿no? por experiencia, ¿no? De este, y esa fue en una Copa del Mundo y, y iba contra una coreana. Entonces le gané a ella, pero ahí nos estamos jugando. Aparte del tercer lugar, nos estamos jugando un lugar en la Copa del Mundo, de uh -huh. la final de Copa del Mundo que fue en París. Uh -huh. Entonces sí fue súper intenso, porque ahí ella, o sea, la coreana si perdía, ella dependía, si perdía conmigo dependía de que su compañera en la final por oro ganara para poder ir a la final de Copa, en caso de que perdiera. Si ganaba, pues ella iba directo. Si yo ganaba, si yo al ganar, yo pasaba directo por los puntos. Entonces, y si perdía, dependía del también del partido por oro. Entonces, está era todo un, un manojo de nervios esa, esas finales, porque las cuatro que estábamos ahí dependíamos para poder ir a la final de copa. Y es la que recuerdo mucho, esa, ese bronce, porque lo gané en flecha de desempate también. Okay. <ríe> y también tuve mi pase a la final de copa.
0: Muy bien, felicidades. Oye, Alejandra, ¿qué le admiras a, a los coreanos? Eh, sobre todo en tu deporte, con potencia, eh, te vas a topar con ellos y te vas a ir topando con ellos. ¿Hay algo que les admiras? ¿Hay algo que dices eh, esto es algo que, independientemente que sean mi competencia a la hora que estamos ahí, pero sé reconocer?
1: Sí, obviamente lo que es la consistencia okay. que tienen ellos en su tiro, que cuando... O sea, y estén en el campo de práctica o en competencia, mantienen la mayor parte del tiempo su forma bien, intacta. Entonces eso okay. es lo que les ayuda mucho a ellos a eh, tener sus buenos resultados. Pues eso y la disciplina. Okay. Bueno, es? no es que nosotros no tengamos disciplina, ¿no? Pero ellos son más intensos en la cuestión del entrenamiento. Okay. Como allá hay como ligas, digamos, eh, entre empresas, ligas sí. de escuelas, de tiro con arco. Entonces, hace cuenta que ellos en, pueden entrenar todo el día y ellos viven del deporte. O sea, es como si fuera el fútbol aquí en México, pues. Bien, bien.
0: Pero fuera de eso, ya con la experiencia que has tenido de conocer el mundo, de conocer diferentes culturas, ¿crees que también tenga que ver en algo cultural ahí? Que también a lo mejor. Eh, no sé, siempre vemos al al asiático con disciplina pero ¿tú crees que sea algo eh, simbólico de, de su desarrollo su crecimiento que a lo mejor has visto tú es que mira así llevaron sus estudios y llevaron esta, esta metodología y al final ahora
1: aplicar el deporte no 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 ahí más que nada yo pienso que es la mentalidad okay. o sea, esa mentalidad de que se tenía de ay es que son asiáticos y nos van a ganar por ser asiáticos uh -huh. o, sea, o o porque somos mexicanos no vamos a ganar. Uh -huh. Y tal vez no solo México, sino en el mundo muchos tenían esa idea de Ay, por ser coreanos van a ganar. O por ser coreanos van a tirar perfectos. Pero lo que pasaba es que antes Corea como que exportó muchos entrenadores yeah. a diferentes países. Y uh -huh. esos entrenadores poco a poco te sembraban la idea de que Corea era lo mejor. Entonces que siempre te van a tirar perfecto porque eran perfectos y bla, bla. Entonces como que se generó esa mentalidad por mucho tiempo. Pero actualmente ya no está eso se como que se rompió esa, esa creencia y ya es como que son humanos igual que nosotros, o sea ponlos uh -huh. nerviosos y se van a equivocar, entonces ahorita es por eso que Corea sigue siendo obviamente top, pero ya es más común el verlos fuera del podio
0: Qué bueno que lo mencionas eso, porque al final caso con, con, con lo que te estaba preguntando quería que, que saliera una respuesta así, porque muchas veces nosotros nos creamos
1: Ideas. ideas
0: porque independientemente que lo van generando una propaganda una mercadotecnia eh, está en nosotros cómo romper esa Pero idea se ¿no? les puede ganar se les puede ganar qué, qué bien y qué bien que, que, que lo que lo dijiste con grandes palabras para que, para que nos, nos recuerde que cada quien en su en su competencia sabemos que tenemos algo alrededor que nos puede estar frenando le damos le damos eh, al Cuentes. cerebro que, que nos frene y así, ¿no?
1: Es el, el idealizar algo cuando realmente, pues, es tu propia mente la que le está poniendo ese bloqueo, pues, ¿no? Es como, si tú mismo le estás diciendo, no, es que no voy a poder, pues, no vas a poder. Uh
2: -huh.
1: Hasta que empieces a cambiar la mentalidad de, sí, voy a poder. Y si no pude a la primera, lo voy a hacer a la siguiente. Uh -huh. Y así, entonces, cambiar la mentalidad siempre a positivo. No ponerte barreras, ¿no? O sea, de que siempre... El cosa más volvemos a lo mismo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a decir que él es mejor que yo? Uh -huh. ¿No? Si hacemos lo mismo. Entonces voy a intentar tirar con él a ver qué pasa. Y ahí te vas a dar cuenta, bueno, en, el, en la cuestión del de tiro con arco, ¿no? Te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Hacen lo mismo que tú. Uh -huh. Piensan igual que tú. Tienen las mismas expresiones, solo que, pues, ellos tienen la confianza de que pues entrenaron para eso ¿no? Y tú, o sea de que están ahí o sea, en, la confianza que tú también deberías tener pero que se ve un poquito pacada por todo lo que te estaban diciendo de que vas contra lo mejor, vas contra la perfección, tienes que tirar bien entonces se te olvida lo que tenías que hacer y empiezas a entrar en dudas, empiezas a hacer tonterías y pierdes ¿no? entonces es el mantenerte siempre consciente de Tener la mentalidad positiva de siempre ir hacia adelante y dar lo mejor de ti. Y si no pudiste, aún dando lo mejor de ti, es a ver qué falló. Sale para arreglar eso y en la siguiente otra vez. Y así hasta que lo logres.
0: Qué bien. Alejandra, uno de los temas importantes que me gusta manejar aquí en este podcast es, es el, el gran valor que la gente que, que nos ha hecho el favor de acompañarnos eh, le pueda compartir algo a las más generaciones no y lo que va a ser el futuro tú lo mencionas hace rato o sea ahí viene gente nueva empujando no y, y basado en lo que es este podcast y basado en lo que significa para mí que la gente que está aquí aparte de, de sus grandes metas es, es una persona que guía visualiza que te encuentras en los altos montañas, las altas montañas de los 8000 metros, estás rompiendo otro récord otro, otro por allá y, y tienes que dejar eh, algo que va a quedar escrito para esos futuros niños,
2: ¿qué les dijeras? Mm.
1: Primeramente, que disfruten todo lo que hagan todo lo que estén haciendo en el momento disfrútenlo mucho
2: uh
1: -huh. háganlo porque quieren hacerlo, no porque alguien les dijo que lo hicieran uh -huh. <ríe> y, y tengan mucha confianza en sí mismos porque a veces la damos por sentada la confianza y la, y la perdemos muy fácil y es muy difícil volverla a recuperar claro. o sea, eso y a los papás de, de esos niños es que les ayuden a poder generar una confianza positiva les ayuden a poder crecer como personas y pues que los acompañen en el camino siempre de las decisiones que tomen.
0: Me imagino que eso lo viviste. Sí. Qué bien, lo sé porque tu familia, papás, hermana, hermanos fueron todos y todos unos chersos para ti, qué bueno que lo mencionas. Los felicito también a ellos. Y principalmente te felicito a ti, te agradezco mucho el que nos hayas compartido esto. Eh, yo me voy muy satisfecho porque dijiste muchas cosas que, que te lo mencionaba eh, antes del podcast. Lo hago esto porque quiero que las nuevas generaciones y esas generaciones están mis hijos. Y dejaste muchos mensajes que cada vez que los decías, me lo, lo estaba visualizando en cada uno de mis hijos, este le va a servir para ello. Y por eso estoy muy agradecido y que sigan los éxitos. Y te agradecemos y qué padre, qué padre que tenemos a, a mexicanas, mexicanas como tú y que nos estén dando un mensaje a diario de que todo se
1: puede. Muchas gracias y ojalá así les sirva mucho, eh, que les lo utilicen para sus vidas diarias. Mm. Y muchas gracias también por la invitación.
0: Gracias, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide eh, darle suscribirse en YouTube, seguir en Spotify y seguir en las diferentes redes sociales. Eh, para que este episodio le llegue a mucha gente y tenga un gran contenido de valor muchas gracias hasta luego este episodio es presentado por Vázquez y Asociados aseguramos tu patrimonio si lo que estás buscando es un seguro en Vázquez y Asociados te ofrecerán la mejor cotización búscalos en sus redes sociales y pronto se contactarán contigo
1: Estudio B